0: Guten Morgen, herzlich willkommen, Gott ist gut, Amen, Amen. Ich bin, mein Herz schlägt, ich bin etwas aufgeregt heute. Ich bin etwas aufgeregt, weil ich empfinde, dass Gott etwas zu uns sprechen möchte, dass der Heilige Geist etwas sprechen möchte und irgendwie fiel es mir diese Woche schwer, die Predigt vorzubereiten. Ich wusste schon länger, dass ich dran bin mit Predigtthema und ich freue mich, ich mache das gerne, aber diese Woche war es irgendwie schwer und ähm, ich glaube, der Heilige Geist möchte einfach etwas zu uns sagen. Wir haben so viel gehört von seiner Gnade. Wir haben gehört, wie Gott uns einlädt. Wir haben gehört von seiner Güte, die uns zurückführt zu ihm, uns zu ja, überwältigen lässt. Und wir haben gestern erlebt, wie Gott Menschen berührt und heilt. Und das ist genau sein Herz. Und ich empfinde, wie er in seiner Gegenwart hier ist und uns heute total begegnen will. Und manchmal ist es so, und wir haben uns nicht abgesprochen, was Christoph vorhin gesagt hat. Manchmal gibt es Dinge, die Gott sagt, wo man erstmal schluckt. Und ich empfinde, dass Gott zu uns sprechen will und zwar positiv. Dass er uns berühren will, dass er uns sagen will, wie sehr er uns liebt, aber gleichzeitig in seiner Liebe auch auf Dinge hinweisen will, die er verändern möchte. Und genau, ich bin einfach gespannt, was Gott zu uns spricht. Ich spreche zu mir selber. Ich spreche zu mir selber. Wir haben im Moment im Kindergottesdienst so ein Thema, Themenreihe, wo wir über das Leben von Jesus sprechen. Und letzten Gottesdienst, letzten Kindergottesdienst, Basti hat das so schön gesagt, ich habe das gefeiert, er hat gesagt, seine Eva predigt bei den Kindern, genau so ist es. Sie hat bei den Kindern gepredigt, bei den Kleinen, ich war bei den Größeren. Und wir haben darüber gesprochen, über das, wo Johannes der Täufer, ich denke die meisten haben von dem schon mal gehört, wo Johannes der Täufer aufgetreten ist in der Wüste am Jordan, an diesem Fluss und er hat gepredigt und er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir dieses Wort schon hören, tut Buße, denken wir schon, okay, was kommt jetzt? Ich möchte nochmal sicherstellen, wir haben das alle sicher gehört im Multiplikatorenkurs und im Grundlagenkurs, aber nur, falls es jemand noch nicht gehört hat oder vergessen haben sollte. Buße haben nichts mit Büßen zu tun. Meine Schwester hat mal, ich kann mich erinnern, wir waren im Urlaub und ähm, da hatten, wir, hatten meine Eltern das Auto draußen geparkt, wo sie es nicht parken sollten und dann hat der Vermieter angerufen, meine Schwester war noch jünger, es war ein Telefon, und dann hat der Vermieter gesagt, wenn wir das Auto da stehen lassen, kriegen wir einen Bußbescheid. Also, dass wir da nicht dass wir da nicht parken dürfen. Und meine Schwester, also ich bin halt in der Schweiz groß geworden, der Dialekt ist noch ein bisschen anders als Hochdeutsch. Und dann hat sie halt aufgeschrieben, weil meine Eltern nicht da waren, einen Zettel und hat geschrieben, wir müssen das Auto umparken, sonst kriegen wir einen Buß. Also einen Bus sozusagen. Eine Buße, genau. Wir kriegen keinen Bus, sondern eine Buße. Aber büßen Klingt immer so negativ und im biblischen Kontext heißt Buße umkehren. Und das ist etwas total Schönes, etwas total Befreiendes, etwas, wo ich sagen kann: Okay, ich war auf dem falschen Weg, ich kann umkehren 180 Grad und auf den richtigen Weg gehen. Und genau das hat Johannes der Täufer gemacht. Also, Johannes der Täufer hat gesagt: Quasi, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr mit eurem Leben struggelt, wenn ihr merkt, okay, da seid ihr nicht da, wo ihr sein solltet, hey, ihr könnt umkehren, da ist ein Weg und man sagt ja, oder es wurde ja gesagt, er bereitet den Weg für den, der kommt, sprich für Jesus. Also zuerst kam Johannes der Täufer und danach ist Jesus aufgetreten. Das heißt, er hat einen Weg vorbereitet für den Dienst von Jesus. Und Jesus hat einen glorreichen Dienst gehabt, stimmt. Er hat wunderbare Dinge gemacht, er hat taube, die Ohren geöffnet, Blinde gehalten, er hat sogar Tote auferweckt. Also was Jesus getan hat, ist wunderbar. Und wir wissen, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Das hat Jesus gesagt. Also er hat gezeigt, wie gut Gott ist. Und da war dieser Johannes der Täufer an dem Jordan und das ganze Volk kam. Er hat gesagt, tut Buße, wo man ja vielleicht schluckt, aber im Prinzip war das etwas Positives. Er hat gesagt, hey, ich gebe euch, oder beziehungsweise Gott gibt euch die Möglichkeit von einem Neustart. Neustart, passt. Und da sind die Leute hingekommen und haben gesagt, wir wollen neu starten und als Zeichen dafür hat sich das Volk taufen lassen. Also es ging, Buße war eine innere Entscheidung zu sagen, ich möchte wieder in Gottes Wegen gehen. Ich möchte das tun, was Gott sagt. Und das Volk hat das bekannt, die sind in die Wüste gelaufen. Damals gab es keine Jeeps mit Klimaanlage oder keine... Ja, PKWs, damals mussten die durch die staubige Mittagshitze, durch die Wüste, das war schon mal anstrengend. Und dahin zu gehen, heißt auch zu bekennen, ja, ich brauche Umwendung, also ich brauche Buße. Also das ist schon ein starkes Ding. Und dann ist aber etwas passiert. Also er hat es gepredigt und hat mit verschiedenen Leuten Gespräche gehabt, da waren die, 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 Soldaten, also die, die äh, Soldaten, die haben gesagt, was sollen wir tun? Da waren Zöllner, die haben gesagt, was sollen wir tun? Und er hat ihnen quasi gesagt, wie sie ein gottgefälliges Leben leben sollen. Und die haben das angenommen und haben sich als sichtbares Zeichen untertaufen lassen im Jordan. Und dann kamen auch, das seht ihr auf dieser Seite, kamen auch Schriftgelehrte und Pharisäer. Und Johannes, der war nicht ganz zimperlich, der hat zu ihnen gesagt, Ottenbrut, Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Das lesen wir in Matthäus 3, Vers 7. Ottenbrut, Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem Zorn Gottes zu entfliehen? Das heißt, irgendwas muss der gegen die gehabt haben. Irgendwas muss der gegen die gehabt haben. Und ich habe mich gefragt, geht noch mal zurück, bitte. Ich, ich klicke dann. Ähm, was, was hast du gegen die? Warum bist du so streng mit ihnen? Und ich möchte noch eine Stelle weitergehen. Wie gesagt, das haben wir letzten Sonntag mit den Kindern angeschaut. Vor allem haben wir angeschaut, eines Tages kam Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, der bis dahin seinen Dienst noch nicht angetreten hatte. Er kam zu Johannes. Und Johannes hat gesagt, der ist der, der kommen wird, der euch mit Feuer taufen wird, mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, taufe mich. Und Johannes sagt, no way. Warum soll ich dich taufen? Du müsstest mich taufen, weil haltet noch mal im Kopf: Diese Taufe heißt eigentlich ein Bekenntnis, ich muss umwenden. Musste Jesus umwenden? Nein, der hat nichts falsch gemacht. Jesus ist der einzige Mensch, er war als Mensch auf dieser Welt, er war ganz, Welt, ganz Mensch auf dieser Welt. Der Einzige, der als Mensch, ganz Mensch gelebt hat, ohne Fehler und ohne Sünde. Und doch hat er gesagt, ich lasse mich taufen, weil so gehört es uns, um Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann hat Johannes ihn getauft. Und warum? Ich glaube, als Zeichen für uns. Als Zeichen für uns. Weil dann ist etwas passiert. Der Himmel ging auf und es kam eine Stimme vom Himmel der Vater selbst hat gesprochen, ich möchte es gerne mal hören, ich möchte es gerne mal mit meinen leiblichen Ohren hören. Wie Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn hört. Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und ich frage euch, wann kam diese Stimme? Nachdem Jesus sich taufen lassen hatte. Nachdem Jesus gesagt hat, ich kehre um, obwohl er gar nicht umkehren brauchte. Wisst ihr? Und das ist ein Zeichen. Und dann kam der Heilige Geist in Form einer Taube. Und sein Dienst fing an. Und ich glaube, dass Gott so uns zeigt, der Anfang, der Zugang zu ihm ist für uns alle gleich. Dass wir uns taufen lassen, das machen wir auch in der Gemeinde. Wunderbar, wer noch nicht getauft ist, sprich deinen Kleingruppenleiter an, was das bedeutet. Und in deinem Live-Group, lass dich taufen. Das ist wunderbar. Taufe ist ein Zeichen, der Buße, dass ich sage, ich brauche etwas, ich muss mich umwenden, ich muss umkehren von meinen Herzenshaltungen und Jesus hat das gemacht und dann kam die Stimme und wisst ihr, das ist das, was ich empfinde, was der Heilige Geist heute sagt, er möchte uns sagen, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich wohlgefallen und da könnten wir eigentlich schon Schluss machen. Das ist eigentlich die Message, die ihr nach Hause nehmen könnt. Gott möchte dir sagen, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Aber wir gehen jetzt doch noch ein paar Schritte weiter, weil ich empfinde, dass der Heilige Geist uns einfach etwas sagen will. Nochmal im Zusammenhang mit diesen Schriftgelehrten. Und wir haben gesehen, Johannes war sehr streng zu diesen. Und ich habe mich gefragt, warum, warum? Aber interessant ist, nicht nur Johannes war streng, sondern auch Jesus hat diese Schriftgelehrten getadelt. Er hat vor ihnen gewarnt sogar. Im Lukas 20 lesen wir, wie Jesus gesagt hat, Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben. Und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern welche die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Also er sagt, hütet euch vor diesen Schriftgelehrten. Wer das vielleicht noch nicht so kennt von der Geschichte, möchte ich kurz sagen, was das sind Schriftgelehrte. Also zur Zeit, als Jesus auf dieser Welt war, als er gelebt hat, gab es diese Schriftgelehrten und es waren verschiedene Gruppierungen. Das war ein Oberbegriff und es gab unter anderem das waren religiöse Gruppierungen und es gab eine Gruppe, das waren die Sadduzeer. Sadduzeer war sozusagen die geistliche Oberschicht. Das waren die Priester, die Nachkommen von Levi, also die Leviten, die im Tempel die Opfer gebracht haben. Das waren die Sadduzeer, das war wirklich so die geistige Oberschicht, die eingesetzt waren, im Tempel zu arbeiten. Das waren diese Sadduzeer. Und dann gab es ähnlich wie heute bei uns in der Politik die Oppositionspartei, und eine der stärksten Oppositionen waren die Pharisäer. Und die Pharisäer waren Gesetzeslehrer. Die haben den ganzen Tag in den Schriften geforscht. Also im Alten Testament, diese Schriften, die sie damals hatten. Torah ist das genannt im Hebräischen. Die wurden auch von den, von den Leuten ehrfurchtsvoll Rabbi genannt. Und diese Schriftgelehrten haben den ganzen Tag die Schriften studiert und haben darüber gelehrt. Das waren die Gesetzeslehrer. Das war, wenn man so will, die geistliche Elite. Und es gab noch ein paar andere. Bleibt bleib noch zurück auf dem Bild. Ich, ich klicke dann selber. Ähm, das war diese geistliche Elite. Und diese geistliche Elite, die, waren quasi, die wurden als Schriftgelehrte bezeichnet. Und ich möchte mal fragen, was hat die denn ausgezeichnet? Also wir haben es gerade gesehen. Lange Gewänder. Okay, da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Also ja, schöne Gewänder. Die haben die Begrüßungen geliebt. Okay. Die ersten Sitze, okay. Aber was sie gemacht haben, die haben lange Gebete gehalten. Also die beten lange. Lange beten ist ja an sich eigentlich nicht unbedingt schlecht, oder? Die haben das Gesetz studiert. Also die haben den ganzen Tag die Bibel gelesen, wenn man so will. Das ist doch eigentlich auch nicht unbedingt schlecht. Die haben gefastet. Wir lesen zweimal im Tag, äh, zweimal in der Woche, Entschuldigung, haben die gefastet. Die haben den Zehnten gegeben, ganz genau. Die haben sich ausgekannt. Ich habe gedacht, eigentlich wären das doch die Musterchristen. Also wirklich, nochmal, die beten lange, die, die sind wahrscheinlich in unserem Tag- und Nachgebetsraum und beten da richtig lange. Die studieren das Wort Gottes, sie fasten für den Herrn. Und sie geben den Zehnten, ist doch eigentlich gut. Ist doch eigentlich gut. Ist doch eigentlich ein Musterchrist. Und wisst ihr das, was das Beten ist nicht falsch und das Gesetz studieren ist nicht falsch. Fasten ist nicht falsch. Den Zehnten geben ist richtig. Aber das Problem liegt woanders. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren selbstgerecht, sie waren stolz auf ihre Leistung. Wir lesen im Lukas 18 ein Gleichnis. Jesus spricht von einem Gleichnis, wo er sagt, da war mal ein Pharisäer, der ging in den Tempel, um zu beten. Und der betete und sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Ich breche nicht die Ehe, ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich betrüge nicht bei den Steuern. Ich bin kein Steuerhinterzieher. Ich ähm, faste, ich bete, ich lese die Bibel, ich fluche nicht und, und, und. Und vor allem bin ich nicht so wie die Zöllner. Wisst ihr, die Zöllner, haben wir schon gehört, das waren auch jüdische Menschen, die eigentlich dazugehören, aber die haben mit den Römern kooperiert. Und das war, die waren nicht beliebt, weil die haben für die Römer Geld eingenommen, und meistens haben sie noch ein bisschen mehr Geld abgezockt. Das haben wir von Basti letzte Woche auch gehört. Die waren nicht beliebt. Das war eigentlich der Inbegriff der Sünder sozusagen. Und der Pharisäer sagt, und ich bin nicht so wie der. Gott sei Dank. Und dann kam der Zöllner. Und das heißt, Jesus sagt, er hat noch nicht mal aufgeschaut, sondern hat sich auf die Brust geschlagen und gesagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann ist etwas ganz Interessantes. Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Nochmal, dieser Zöllner ging vom Tempel gerechtfertigt nach Hause. Jener aber, der Pharisäer, nicht. Warum? Der Pharisäer war ja schon gerecht. Der brauchte nicht von Gott gerechtfertigt werden. Er war schon gerecht in seinen eigenen Augen. Aber der Zöllner hat erkannt, dass er Gnade braucht. Er hat gesagt: Sei mir gnädig. Und weißt du, wenn du sagst: Gott, sei mir gnädig, dann ist Gott gnädig. Dann rechtfertigt dich Gott. Jetzt kannst einmal weiter klicken. Das scheint gerade nicht zu funktionieren. Ach so, es ist aus. Deswegen. Genau. Der Schriftgelehrte. Der liebt es, in langen Gewinnen zu sein. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 23, wie Jesus mit denen abrechnet. Jesus rechnet so ziemlich deftig mit denen ab und sagt, ihr seid Heuchler. Er sagt, ihr reinigt das Äußere einer Schüssel, aber innen ist sie schmutzig. Ihr schaut drauf, dass alles schön aussieht nach außen, aber innen drin ist es schmutzig. Nicht schön. Er sagt, ihr seid wie übertünchte Gräber. Also ihr müsst euch vorstellen, damals in Israel hat man so Felskluften gehabt. Da waren Gräber drin, da waren Totengebeine drin. Und die haben die Gräber von außen übermalt, dass es schön aussah. Eine schöne Denkmalstätte und innen drin ist tot. Und so hat Jesus gesagt, so seid ihr. Und das ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Ich möchte, dass ihr wisst, Jesus ist nicht generell gegen Schriftgelehrte und Pharisäer. Wir lesen vom Nikodemus, wo Jesus mit ihnen spricht. Wir lesen von dem reichen Jüngling, der sehr wahrscheinlich auch zu dieser Oberschicht gehört hat, wo Jesus, wo es heißt, er hat ihn lieb gewonnen. Jesus war nicht in dem Sinn gegen sie als Person, aber Jesus hat etwas angekreidet, was in ihren Herzen ist. Er hat angekreidet, dass sie heucheln. Am Ende des Kapitel 23 in Matthäus heißt es, da sagt Jesus, so scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und das ist das Problem. Sie waren nach außen hin, alles Paletti, aber innen drin sah es nicht gut aus. Und nochmal zurückblenden auf das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Wisst ihr, alle, die sich haben taufen lassen, haben damit gesagt, bei mir drin sieht es auch nicht gut aus. Und das ist kein Problem. Sie kamen und haben gesagt, Gott, ich brauche Reinigung. Und Gott sagt: ja, ich sage zu dir, Du bist meine liebe Tochter, ich habe wohlgefallen. Du bist mein lieber Sohn, ich habe wohlgefallen. Das ist das, was Gott macht. Weil vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Wir haben alle das Gesetz übertreten. Wir sind alles Menschen, die Fehler gemacht haben, die nicht mit Gott Gemeinschaft haben könnten aus uns heraus. Und das ist die Gnade, das ist die Botschaft, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott Mensch wurde, damit wir zu Gott kommen können, weil er unsere Schuld getragen hat. Aber zurück zu den Pharisäern. Zum Glück sind wir Christen. Das betrifft uns in dem Fall nicht, oder? Ich möchte einen Punkt weitergehen. Das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt ist, die Profis sind gerecht. okay? Das waren die Profis. Der zweite Punkt ist, Jesus warnt vor diesen Pharisäern, aber er warnt eigentlich nicht vor den Pharisäern, sondern er sagt, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wer weiß, was Sauerteig ist? Die meisten? Also Sauerteig ist sowas wie Hefe, das gärt, das macht man zum Beispiel mit Roggenmehl und dann geht das so auf und damit bägt man Brot. Und ich habe, passend zum Abendmahl, habe ich ein natur Sauerteigbrot mitgebracht, kleingeschnitten, Steffi, kannst du das mal rumgeben? Einfach, weil es heißt, seht und schmeckt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach, ihr habt da zwei Töpperdosen, dürft ihr so ein kleines Stück nehmen und auf der Zunge zergehen lassen. Müsst ihr nicht, aber wenn ihr wollt, einfach um das zu schmecken, so ein Natur-Sauerteigbrot, gebt es einfach rum, und jeder, der will, kann ein Stück essen, um das zu spüren. Sauerteig, das Brot durchsäuert, hilft, damit es schmeckt. Damit ohne Sauerteig geht das Brot nicht auf. Also Sauerteig an sich ja, war etwas, was gerade im Altertum wichtig war, was noch keine Hefe an sich gab. Und der Sauerteig hat eine ganz interessante Eigenschaft. Das ist ein Zeitraffer-Video, zehn Stunden lang, geht der Sauerteig auf. Schaut das mal an. Zehn Stunden im Zeitraffer. Das ist ein bisschen Sauerteig geimpft mit Roggenmehl und Wasser. Schaut mal, wie das lebt. Das ist die Wirkung von Sauerteig. Und Jesus spricht davon, im, ähm, im Neuen Testament lesen wir das, wo er sagt, das Reich Gottes ist auch wie Sauerteig. Und es ist wie eine Frau, die ein bisschen, ganz wenig Sauerteig nimmt, und das Mehl mengt ganz viel Mehl und es durchsäuert alles. Das heißt, Sauerteig hat die Kraft, alles zu bedringen. Also Sauerteig steckt an. Interessanterweise, ich weiß nicht, wer von euch schon mal über Passa in Israel war. Passa ist das Fest der Juden da feiern sie das Fest der ungesäuerten Brote, wo sie ausziehen mussten aus Ägypten. Auch ein Bild von Ausziehen aus Sklaverei, Sklaverei der Sünde, Sklaverei, Gefangenheit. Sie mussten ausziehen und weil sie keine Zeit hatten, Brot zu backen, hatten sie ungesäuertes Brot. Und deswegen feiern die jedes Mal an Passa das Fest der ungesäuerten Brote. Und das Interessante ist, im Judentum, die sind da ganz strikt, die müssen alles, was mit Sauerteig zu tun hat, raus. Alles, was mit Hefe zu tun hat, raus. Also wenn du an Passa nach Israel gehst, in die Supermärkte, da sind ganze Regale abgehangen. Dort, wo Chips sind, da wo Zwieback ist, das ist alles abgehangen. Wenn du zu McDonalds gehst, gibt es kein Brötchen. Es gibt nur so Matze, weil sie kein Sauerteig essen über Passa. Und das Interessante ist, das Volk der Juden hat von Gott die Gesetze bekommen und ich habe schon mal darüber gesprochen, das ist ein Maßstab für uns, das ist ein, ein Bildnis, also es ist ein, wie so ein Gleichnis. Wir können die anschauen und ach so ist es gemeint. Das heißt nicht, dass wir kein Brot mehr mit Hefe essen dürfen, sondern es ist ein Bild. Sauerteig ist etwas, was durchsäuert. Und Jesus braucht dieses Beispiel bei dieser Frau, und sagt es für das Reich Gottes, also das Reich Gottes, was wir erleben werden im Mai, es wird die Stadt durchdringen. Das ist das, was Gott will, dass die ganze Stadt durchdrungen wird. Aber gleichzeitig und vor allem mehrheitlich nutzt Jesus dieses Bild vom Sauerteig auch eben für die Sünde, für Stolz, also für das Negative. Es wird für beides verwendet, weil Sauerteig steckt an. In Lukas lesen wir auch nochmal das Wort, wo Jesus sagt, als sich viele Tausende versammelt haben, fing er an, zu seinen Jungen zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und im Lukas steht noch ein Zusatz, welcher Heuchelei ist. Also da haben wir es. Jesus warnt nicht vor den Schriftgelehrten an sich, sondern er warnt von dieser Haltung des Sauerteigs. Er warnt von dieser Gesinnung des Sauerteigs und er sagt, diese Gesinnung ist Heuchelei. So jetzt ist die Frage, was ist Heuchelei? Heuchelei ist etwas vorzugeben, was man nicht ist. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben vorgegeben, wie wir es gelesen haben, ich bin gerecht, ich bin gut, ich bin so, wie man leben muss. Und Jesus sagt, weil Jesus sieht in das Herz hinein, Moment mal, da ist ganz viel tot, da ist ganz viel, was nicht gut ist. Das heißt, sie haben einen Lebensstil gelebt, zu zeigen, wie toll sie eigentlich sein möchten. Und die Menschen haben das auch abgenommen. Das ist das Problem. Das Volk hat gesagt, oh Rabbi. Und Jesus sagt, Moment mal, da ist aber ganz viel Stolz, da ist ganz viel Härte, da ist ganz viel, was nicht gut ist. Wisst ihr? Und ich habe so empfunden, diese Sauerteig, diese Haltung, das ist etwas, das war nicht nur damals bei den Pharisäern, sondern das ist etwas, was uns auch teilweise betreffen kann. Sauerteig heißt in dem Bezug, ich möchte etwas sein, was ich nicht bin. Ich möchte etwas darstellen, was ich nicht wirklich bin. Ich möchte zu einer geistlichen Elite gehören. Dieses Streben ist Sauerteig. Und interessanterweise, der Apostel Paulus nimmt auf dieses Bild Bezug in Galater 5. Und in Galater 5, Vers 9 steht, ein wenig sauer Teig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn man den Galaterbrief liest, ist es eine interessante Abhandlung wie Paulus. Also es gibt eigentlich keinen Brief, wo Paulus so scharf spricht wie der Galaterbrief. Und er spricht mit den Galaten, das waren Heidenchristen und er sagt, ihr wollt quasi das vollenden, was Gott angefangen hat, wollt in eigener Kraft vollenden. Gott hat etwas gemacht in euch und ihr wollt etwas dazu tun. Sie haben plötzlich gesagt, ja, wir wollen bessere Christen sein. Wir halten da noch ein bisschen das Gesetz. Wir lassen uns noch beschneiden, so wie die Juden es machen. Wir werden bessere Christen. Und vielleicht haben sie gesagt, ja, bist du auch schon beschnitten. Also ich bin ein besserer Christ. Ja, und ich, ich mache das und ich mache das. Und Paulus sagt, Moment mal. Wenn ihr anfängt, euch auf das was einzubilden, seid ihr abgefallen von der Gnade. Was heißt das? Das heißt erstmal, dass die Gnade nicht mehr für dich gilt. Das heißt noch nicht, dass du von Gott getrennt bist. Das heißt erstmal, die Gnade gilt nicht. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Gibt es einen Mensch ohne Fehler? Gibt es einen Mensch ohne Fehler? Nein. Und Gott ist heilig, Christoph hat es gesagt, Gott ist heilig. Und wenn ich versuche, selber zu Gott zu kommen, dann muss Gott sagen, sorry, ich kann keine Gemeinschaft haben mit dir. Ich kann nur Gemeinschaft haben mit meinen Söhnen und Töchtern. Also ich kann nur Gemeinschaft haben mit dem Licht. Das heißt, Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit uns, mit unserem sündigen Wesen. Und das kann uns auch passieren. Wisst ihr, die Galater versuchten, bessere Christen zu sein, indem sie extra Regeln einhielten. Und das kann uns passieren. Es fängt an mit Vergleichen. Ein geistiger Konkurrenzkampf. Kennt ihr das? Zum Beispiel denken wir, der erlebt Gott mehr als ich. Ich liebe Mario, wisst ihr, ich liebe, wie Gott spricht. Ich liebe das, wie er Offenbarung hat. Und ich feiere das. Und es könnte passieren, dass ich sage, ich möchte es auch. Es könnte passieren und es ist gut zu sagen, ich möchte es auch. Aber es kann, wenn ich nicht aufpasse, dazu führen, dass ich sage, okay, ich versuche irgendwie auch etwas zu produzieren. <lacht> Hat mal einer gesagt, heutzutage kann man vieles über Facebook und YouTube und weiß nicht was alles rauskriegen, ich kann mir was zusammen. Ich kann mich bei Church Tools einloggen und rauskriegen, weil du Geburtstag hast und sagen, ich habe einen Eindruck. Nein, das mache ich nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Es kann schnell dazu kommen, dass ich denke, wow, der hat mehr Wert. Der ist besser als ich geistlich, weil der hört so Dinge von Gott und ich höre Dinge nicht. Hat er mehr Wert deswegen? Nein. Oder vielleicht denke ich, wow, unser Lobpreisteam, die können so super singen. Ich kann nicht so gut singen und ich fange an, neidisch zu werden. Anstatt, dass ich das feiern kann. Oder der kann besser predigen. Oder der ist länger Mitarbeiter. Wisst ihr, ich möchte ganz ehrlich sein. Ich möchte, ich habe schon gesagt, es war für mich nicht so leicht, die Predigt vorzubereiten. Und ich habe so gesagt, her, sprich zu mir, gib mir doch einen Traum, was möchtest du reden? Und ich hatte keinen Traum, Dienstagnacht, oh, Jesus und hat irgendwie Stress und das war irgendwie schwierig dieses Mal, keine Ahnung. Und dann habe ich die Predigt vom letzten Sonntag gehört, von Basti, weil ich ja beim Kindergottesdienst war und habe gedacht, wow, der Predigt mit Vollmacht. Und auf einmal kamen so Gedanken und dann habe ich für Dominik noch eine Bewertung gemacht vom Jugendgottesdienst, wo er auch super gepredigt hat. Und ich habe gedacht, wow, ich kann gar nicht so gut predigen wie Basti und Dominik. Na, und dann habe ich schon angefangen zu vergleichen. Ich, ich bekenne das jetzt einfach, weil vielleicht hilft es dir. Vielleicht hilft es dir, weil ich kann nichts aus mir tun. Und es ist alles nur ein Geschenk von Gott. Und dann habe ich auf einmal gedacht, okay, ich sag Christoph ab. Am Donnerstag früh, und dann hatte ich plötzlich Frieden. Ne? Wir haben das schon mal gehört. Manchmal hast du Frieden, der ist gar nicht von Gott. Sondern du hast Frieden, weil du die Dinge zusammenschustest. Und ich habe schon gedacht, wahrscheinlich, wenn ich mit ihm rede, wird er das nicht durchgehen lassen, aber ich hatte erstmal Ruhe. Und Donnerstag früh meinte ich, Christoph, kann ich die Predigt, kannst du machen? Ich meinte, nee, du machst. So, okay. Und ich bekenne das einfach jetzt, weil Gott da drin was zeigen möchte. Und ich glaube einfach, weil Gott etwas auch ansprechen will. Und ich bin so froh, dass Christoph, dass du vorhin dieses Wort auch hattest. Weil Gott ist in Gott der Gnade. Und doch gibt es manche Momente, wo Gott den Finger auf etwas legt. Und es ist nicht einfach, das zu sagen. Aber ihr hört, es ist alles, also es ist eingebetet in Gnade. Es ist eingebetet in Gnade. Und noch ein Punkt. Wenn wir so im Gottesdienst sind, Manchmal haben wir auch das Gefühl, okay, wir sind eine super tolle Gemeinde und wenn du dann hier auf der Bühne bist, dann hast du es geschafft. Und wisst ihr, es ist weit davon entfernt. Es geht nicht darum. Und ich habe das beim letzten Mitarbeitergottesdienst gesagt, weißt du, wenn du mitarbeitest, bist du nicht mehr wert. Aber du bist ein Mehrwert, wenn du mitarbeitest. Es macht einen Unterschied, aber du bist nicht mehr wert. Unser Wert ist abhängig davon, was Gott über uns sagt. Und am Ende von Galater 5, das trifft eigentlich das, was Christoph aus dem Korintherbrief vorhin vorgelesen hat, heißt es, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben. Lasst uns nicht einander herausfordern, noch einander beneiden. Wisst ihr, manchmal streben wir nach Ruhm, wir wollen irgendwie angesehen sein, das machen wir gar nicht extra, aber unser Herz versucht Aufmerksamkeit zu bekommen. Kennt ihr das? Man möchte irgendwie gesehen sein und das gehört schon auch zum Menschsein dazu. Jeder Mensch will und muss gesehen sein. Die Frage ist nur, von wem? Wer füllt das aus? Hörst du das von Menschen? Dann musst du versuchen, dass du hier bist und es darf dir niemand zu nahe kommen. Oder sagt Gott zu dir, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Und um das geht es. Lasst uns nicht einander herausfordern, challengen. Ich kann schöner singen als du. Ich kann besser das machen. Ich habe mehr Erkenntnis. Erkenntnis bläht auf. Und lasst uns einander auch nicht beneiden. Wisst ihr, das Beneiden ist auch schon, geht auch schon in Richtung Sauerteig. Und ich glaube einfach, dass Gott heute etwas landen will. Und vielleicht, Manuel, kannst du schon mal ans Piano kommen? Und es geht... Eigentlich um unser Herz. Wisst ihr, das Problem ist, wir beurteilen oft Dinge nach außen. Und die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und es geht um unser Herz und Herr, es ist mein Gebet, dass du durch dein Wort jetzt unser Herz triffst, weil Worte können das nicht tun, aber dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wisst ihr, Luther übersetzt eine Stelle im Jeremia 17 Vers 9, da redet er über das Herz. Es geht nicht um Äußeres, es geht ums Herz. Und das Herz ist der Sitz unserer Gefühle, unserer Emotionen, unser Wille, unsere Seele, unser Inneres. Das ist das, was man nicht sehen kann, unser Herz. Und Luther schreibt, Jeremia 17, Vers 9, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich habe extra die Luther-Übersetzung, weil das so poetisch klingt. Es ist das Herz, ein trotzig und ein verzagt Ding, wie so ein kleines trotziges Kind. Und ich muss sagen, mein Herz, immer wieder merke ich, wow, wenn ich aus meinem Herzen leben würde und nicht Gott da reinlassen, dann ist mein Herz sehr trotzig. Ich will aber jetzt meinen Weg, ich will mein Ding. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und dann heißt es in Jeremia 17, Vers 10, und das ist, das ist die Erlösung. Gott sagt, der Herr kann, der Herr kann unser Herz erkennen. Er prüft die Nieren. Die Nieren sind unser Innerstes. Gott ist es, er sieht unser Herz. Er erkennt unser Herz. Und in unserem Herz gibt es so, und das habe ich empfunden für heute, gibt es so zwei Haltungen. Und Ich glaube, das ich fange gerne schon an zu spielen. Das ist das, was Gott uns sagen will, wo er uns hineinführen will, es gibt einmal eine Haltung, wie sie die Pharisäer hatten. Die Pharisäer hatten eine Haltung von Selbstgerechtigkeit, die Schriftgelehrten. Und ich bleibe jetzt gerade in diesem Jeremia und vielleicht lest ihr mal dieses Jeremia Kapitel 17 zu Hause nach, weil das ist ganz scharf, was da drin steht. Jeremia 17 Vers 5 heißt es, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Jeremia sagt, der auf sich selber vertraut, auf seine eigene Gerechtigkeit, der ist verflucht. Verflucht heißt, du bist abgeschnitten von den Segnungen Gottes. Du musst selber durchs Leben durchkämpfen. Du bist nicht gesegnet. Wer auf seine eigene Stärke und Weisheit vertraut, ist verflucht. Das ist eine Haltung, dass ich auf mein Können vertraue, auf meine Gerechtigkeit. Und dann gibt es eine andere Haltung, wie die eines Kindes. Und es steht in Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Wisst ihr, wie ein Kind, was vertraut. Wie Jesus, der seinem Vater vertraut hat, der gesagt hat, ich kann nichts tun aus mir heraus. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe wo Jesus ganz abhängig ist vom Vater und der Vater ihn bestätigt und sagt, du bist mein liebes Kind. Und wir lesen dann weiter Vers 8, Jeremia 17. Der Mann wird sein oder die Frau wird sein wie ein Baum am Wasser. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und bis die Frucht produzierst du nicht. Wenn ich versuche, toll geistlicher Leiter zu sein, dann bin ich auf der Seite der Pharisäer. Da versuche ich alles toll zu machen. Aber wenn ich ein Kind bin und bei ihm bin und mich von ihm verändern lasse, dann wächst Frucht. Das wächst von alleine. König David, von ihm hören wir immer wieder, der hat sich dieses Herz eines Kindes bewahrt. Wir lesen im Psalm 131 Herr, Vielleicht schließt mal die Augen zu weil Das ist so ein schöner Vers und wir kommen damit dann auch zum Schluss. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus und meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich nicht meine Seele beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Und ich empfinde, wie Gott uns heute einlädt, der Heilige Geist uns einlädt und sagt, wie lebst du? Wie lebst du? Lebst du als geliebtes Kind, was von mir empfängt, was von mir empfängt, was weiß, dass du geliebt bist? Oder lebst du aus eigener Kraft. Wie Christoph gesagt hat, Gott will eine Familie. Gott will keine geistliche Elite. Wisst ihr, eine geistliche Elite muss erkämpft werden. Aber Gott will eine Familie und die Position, etwas zu sein, dafür musst du kämpfen. Aber es gibt eine Position in deinem Leben, wofür du nichts tun kannst. Das ist deine Position als Kind deiner Eltern. Die Position als Sohn oder als Tochter. Auch die Position als Mann, als Ehemann oder als Ehefrau. Gut, dafür musst du was tun am Anfang mal, ja. Aber die Position als Vater und als Mutter, die Position als Kind, als Sohn, als Tochter, dafür kannst du nichts tun. Da wirst du hineingeboren. Und das ist es, was Gott uns einlädt. Er möchte keine geistliche Elite, wo du deine Positionen kämpfen musst. Sondern Gott möchte, dass du Kind bist. Es geht nicht um Schein, sondern um Sein. Und das ganze Lobpreisteam kann bitte schon nach vorne kommen. Es geht nicht um Schein, sondern um Sein. Lass uns doch gemeinsam ein Lied singen. aufstehen dazu und wirklich so sagen, hier ist mein Herz ja. Wir geben dir unser Herz. Dieses trotzige und verzagte Ding. Wir, wir strecken es dir hin und sagen, nimm es. Du alleine sollst drin sein. Lass uns das nochmal singen. Hier ist mein Herz.
1: Mach es ganz rein. Nur du allein sollst drinnen sein alles weg, was dich stört, weil dir Jesus mein Herz gehört. Hier ist mein Herz, mach es ganz rein, nur du allein sollst drinnen sein. Nimm alles weg, was dich stört,
0: weil dir, Jesus, mein Herz. Ja, Herr, heute Morgen lädst du uns ein. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen, unser Herz. Und du reinigst unser Herz, Herr. Du wirst alles wegnehmen, was dich stört. Alles, was uns hindert, als geliebtes Kind zu leben. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, dass wir Ottenbrut sind, Herr. Sondern die Botschaft was ist, du hast ist etwas stimmt, für uns vorbereitet, wo wir dich vor dich treten dürfen, Herr. Und sagen können, Herr, vergib Herz mir, da wo ich eine falsche Haltung habe. Vergib mir, wo sich dieser Sauerteig eingeschlichen hat. Und du nimmst diesen Sauerteig heute weg. Und wir machen hier einfach jetzt offiziell weil Schluss. Weil die Kinder sollten in einer Viertelstunde abgeholt werden. Wer auch schon gehen muss, darf gehen. Ich bete noch und danach, die aber noch bleiben wollen, werden wir einfach da weiter reingehen. Vater, danke, dass du heute hier bist und dass du für jeden von uns eine Begegnung hast. Ich bete, dass niemand mit diesem Ohr nach Hause geht, irgendwie Pharisäer, Pharisäer, sondern dass jeder diesen Ruf hört. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich bete, dass das die Message ist, die wir haben, die in unserem Herzen ist, dass du uns als Familie zusammengestellt hast, dass du uns liebst. Und ich segne uns, dass wirklich die Freundlichkeit Gottes über uns ist und dass wir in dieser Woche erleben dürfen, dass wir geliebte Kinder sind, aber dass wir auch immer wieder zurück dürfen zu ihm, wenn wir merken, da ist noch Sauerteig und er wird ihn wegnehmen. Ich segne euch mit dem Schutz Gottes. Ich segne euch, dass das Angesicht Gottes über euch leuchtet, dass der Herr euch gnädig ist und euch seinen Frieden gibt. In Jesu
1: Namen. Amen.